1: Suomen työnantajien keskusliiton ja Suomen ammattiyhdistysten keskusliiton edustajat ovat käyneet keskenään neuvotteluja, joiden tuloksena on sovittu, että sanotut keskusjärjestöt todeten vapaan järjestetyn toiminnan merkityksen yhteiskunnassa tulevat luottamuksellisesti neuvottelemaan kaikista niiden toimialalla esiintyvistä kysymyksistä niiden ratkaisemiseksi, mikäli mahdollista, yhteisymmärryksessä. Hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Kuka tunnistaa, mistä tuo... Äsken lukemani sitaatti oikein kertoi. Sitä saatte nyt hetken aikaa miettiä. Tänään kysytään sitä, että mikä maksaa suomalaisilla työmarkkinailla. Pitkin mennyttä syksyä olemme saaneet seurata järjitysnäytelmää nimeltä yhteiskuntasopimus, jota yritettiin sorvata moneen otteeseen. Nyt aivan näillä hetkellä aloitetaan uusi viides yritys. Miksi nämä näyttelut ovat olleet näin vaikeita? Ovatko nykyiset työmarkkinakäytäneet enää ajantasalla? Miten ja millaiseen sopimukseen Suomessa voitaisiin päästä? Muun muassa näistä asioista puhumme tänään. Ja mikä se on puhuessa, kun on paljon asiantuntemusta pöydän ääressä. Tervetuloa entinen valtakunnan sovittelija Juhani Salonius. Kiitoksia, hyvää huomenta. Ja tervetuloa Lassa Laatunen, ek pitkäaikainen johtaja. Kiitoksia. Ja Lauri Ihalainen, entinen SAK-mies, nykyinen kansanedustaja. Tervetuloa. Kiitoksia kovasti. Miten se on, hyvät herät? joko tällä kokoopadolla sopimus olisi syntynyt aikaa sitten?
2: No joo, vaikea, vaikea sanoa. Minusta tuntuu, että siellä nytkin neuvotteluissa. Neuvottelijat ovat hyvin ajan tasalla ja pystyy neuvottelemaan, että me tehtiin sopimuksia siinä ajassa, kun oltiin näissä hommissa mukana ja mä ainakin luotan kovasti siihen, että teomarkkinajärjestöön neuvottelijat osaa hommansa ja toivoa sopii tietysti, että tämä sovun tie on se oikea tie tälläkin kertaa, että luotan siihen. Laatun, joku oli
1: se sopimus tällä porukalla tehty?
3: Olen samaa mieltä kuin Lauri Jälainen, että eri aikoja on erittäin vaikeaa. Verrata. Uskon, että Laurin kanssa olisi kyllä sopimus saattu aikaa, mutta olisiko se kelvannut muille, niin <laughs> siitä me <takus. laughs> ja,
1: Näin voi olla. No tuo alussa lukemani teksti taitaa olla aika tuttu. Kuka kyllä. kertoo mikä Tuom- se on?
0: Kyllä, se on tammikuun kihlauksen tekstiä.
1: Kyllä, 76 vuoden, vuoden takaa kesken talvisodan tehty, tehty tuot, jolloin tämä Yhteydenpito ikään kuin alkoi vähän eri tavalla. Hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myös siitä, että Yläradio 1. nettisivulla on, on tämä lähetysikkuna, jonka kautta voitte osallistua ohjelmaan lähettämällä kysymyksiä ja kommentteja ja palaamme niihin totutusti sitten ohjelman lopulla. No tuota nyt yritettiin neljä kertaa viime vuonna. Miten te kolme arvioitte tätä mennyttä syksyä työmarkkinoilla? Kuka siellä on pahiten möhlynyt
0: Salonius? Jos tämä tarkoitti minua, niin otan tietenkin täyden vastuun, mutta valitettavasti asia ei ollut niin yksinkertainen. Jos puhutaan siitä toisesta yrityksestä, joka tapahtui siinä elokuussa, niin ongelma oli se, että tehtävänä oli hallitusohjelman tietyn kohdan, jossa luki yhteiskuntasopimus, sen toteuttamisen muodot ja sisältö siinä raamissa ja siinä tilanteessa. Ja se edellytti sitoutumista tiettyyn tavoitteeseen. Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan pystytty sitoutumaan, jolloin niin kuin lopulta pohja pois. Sitä yritettiin ihan viimeiseen päivään asti eri tavalla, mutta eri muodoissaan. Mutta silloin ei ollut tilanne sillä tavalla vielä kehittynyt ja kypsynyt, että ehkä ei asian vakavuutta vielä silloin ymmärretty. Ihan.
2: No joo, mä luulen, että ne ensimmäiset yritykset hallituksen Innostus ja aktiivisuus, kattaa pöytä kohtuullisen valmiiksi, niin se, ehkä se lähestymistapa ei ollut kauhean toimiva ja järkevä. Ja ehkä sitten siinä asetettiin aika kunnianhimmaisia tavoitteita, kuin tavallaan sitten perinteisesti on aina neuvotella ensin ja katsoa sitten, mihin ollaan niin pääsemässä. Siinä ehkä tavallisesti oli paljon, nyt jälkeenpäin paljon oppimista. Viime hallituskaudella tehtiin kaksi kattavaa työmarkkinaratkaisua, eikä niitä viitte kertaa tarvinnut yrittää, että onko tässä kulttuurissa nyt jotakin muutosta tavassa sopia ja kolmekantayhteistyön pelisäännössäkin minusta on tapahtunut vähän muutosta. Mutta tämänkin jälkeen, kaikkien näiden kommelluksien ja kompuroinnin jälkeen olisi tietysti toivottavaa tämä maan taloustilanteen näköalajan kannalta, että nyt tässä niin kuin onnistuttaisiin ja otetaan sellaisia askeleita, mikä on mahdollista.
3: Varmasti yksi syy on se, että tämä tilanne on tavattoman vaikea ja keinot, joista yritetään sopia, ne on tietysti osapuolille vaikeita. Näin ollen ei voi tietenkään ketään varsinaisesti syyttää, että on tähän asti epäonnistuttu. Mutta kyllä itse näen, että tämä lähti vähän väärillä raiteilla. Liikkeelle. Eli hallitus tuli liian voimakkaasti työmarkkinakentälle suoraan pelaajaksi. Ja, ja siinä kävi vähän niin kuin yleensä aina käy, että hallitus näin menetellen joutuu työmarkkinakentän panttivangiksi. Nyt he tosin ovat kyllä pyrkimässä sieltä minusta kohtuullisen hyvin eroon ja tästä on tullut entistä enemmän partien
2: välinen meidän lähihistoriassahan on myös vähän hankalia esimerkkejä 2007-2008, että, että poliitikkojen ei kannattaisi liikaa palkanmuodostukseen kantaa ottaa ja neuvoja antaa tai että osallistua. Että Silloin se karkas se liittokierros käsistä monella tapaa ja sen seurauksia nähdään nytkin. Nythän tavallaan on ehkä realistisempaa puhua, laajasta työmarkkinaratkaisusta kuin yhteiskuntasopimuksista. Aiheet, mistä nyt neuvotellaan, on kuitenkin rajautunut enempi perinteiseen työmarkkinoita koskevaan sinänsä erittäin tärkeäseen alueeseen. Ja tämmöistä kattavaa yhteiskuntasopimustahan tässä ei enää neuvotella.
1: No, vanha viisaus sanoi, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Oliko teille kolmeen yllätys se, että EK nyt halusi sitten vielä kerran alo- aloittaa neuvottelut? Eko, joka ne lopetti no,
0: Jos tämmöistä kysytään, että onko yllätys vai ei, niin siihen on ehkä vähän hankala ottaa kantaa, mutta, mutta tota, mitä toivottavin se asia oli ja, ja siinä mielessä, kun sitä toivon, niin voi sanoa, että yllättyi positiivisesti
1: no Mikä Eko on pään käänsi?
3: Sitä en pysty sanomaan, mutta uskoisin, että tämän nyt käynnistyvän neuvottelun keskeinen vaikutin on ollut se, että yhä useampi taho on alkanut tajuta, että tämä niin sanottu paketti ei poliittisessa käsittelyssä tule kestämään. Se voi olla, että se ei kestä juridisesti, mutta se ei kestä myöskään poliittisesti.
2: Kyllä mä ajattelen vähän samalla tavalla kuin Laatunen, että tässä on, niin tilannearvio on vähän, <köhön> vähän muuttunut ja ja voi ajatella näitä, että kukaan todellisuudessa pakkolakipakettia ei tarvitse eikä haluaisi. Ja tavallaan ehkä työnantajapuoleekin arvioitu, että jos tässä körötellään syksyä kohti tällaisen lainsäädäntöpaketin kanssa, joka on ei jo sinänsä ja niin kuin peritulaalistikin ongelmallinen ja sopimuspapauden kannalta ongelmallinen, niin sehän aiheuttaa syksyllä aikamoisen sotkun sitten työmarkkinaa neuvottelussa, ja kun tätä kokonaisarviota tehdään, niin varmaan on tullut sekin mieleen, että kannattaisiko nyt yrittää tehdä toimia, jotka väistäisivät koko koko paketti, joka minustakin olisi to- tosi tärkeää, ja haetaan näitä ratkaisuja muulla tavalla, jonka ydin minusta kuitenkin on se pitkä, niin kuin tosi maltillinen työmarkkinaratkaisu ja sen aikaansaaminen. Se muodostaa tämän kilpailukykypaketin ilman muuta sen keskeisen y- ytimen, ja mä luulen, että Tämä on vaikuttanut tähän ynnä. Sitten tietysti se, että näitä ennakkoehtoja, niitä asetellaan vähän liikaa. Normaali neuvottelussa ainakin nyt aikaisemmin on lähdetty siitä, että yritetään saada joku raamiratkaisu. Ja sitten katsotaan ja tehdään töitä sen, että toimialaliitot tulee siihen mukaan ja sitten katsotaan sen kattavuus. Ja nyt tässä yritettiin vähän panna liikaa ennakkoehtoja ennen kuin aloitetaan neuvottelut. Ja nyt tästä on vähän luovuttu. Ja nyt koitetaan hakea sitä ratkaisuja ja sitten tehdään töitä, että se siinä, siinä niissä puitteissa voidaan ratkaisut sitten myös toimialoittain tehdä. Ja tämä marssijärjestys on muuttunut ja niin tämä EK-linjaus tässä mielessä oli sillä tavalla tervetullut, että se kuitenkin avasi nämä neuvottelut uudelleen ja toivoo, että nyt se voisi johtaa
1: tulokseen. Ja oli tässä ek kenties tilanne tilannearvio aikaisemmin se, että pakkolait toteuttavat heidän tavoitteensa joka tapauksessa, jolloin tavallaan sopimusta ei välttämättä tarvita.
0: Siihen on vaikea vaikka ulkopuolisemmin sanomaan, mitä kaikkea siellä on mietitty, mutta minä olen saanut sen käsityksen erilaisista viestimistä, että nimenomaan AKT-ratkaisu, jossa ne ilmoittivat, että he eivät ole mukana neuvotteluissa, oli se viimeinen, sanoisinko sitten olien korsi tai mikä, joka katkasi tämän, tämän kamelin selän, että tähän, tähän se niin hyvin konkreettisesti sitten kaatui ja, ja perusteluna olisi ollut se, että koska haetaan niin kuin erityisesti ulkomaankauppaan kilpailukykyä, viennin kilpailukykyä, niin siinä sitten tämä Suomen asema eräänlaisena saarena Euroopassa ja, ja, ja koko tämä satamien rooli ja muu, kuljetuslogistiikan keskeinen rooli niin, niin kuin romuttaa sitten tämän, mihin tavoitellaan tässä kokonaisuudessa. Että sillä tavalla loogista, mutta toisaalta epäloogista siltä kannalta, että, että jos sitten AKT on ulkopuolella, niin on se myöskin ulkopuolella silloin, jos EKT sanoo että, se, että jos, jos EK sanoo, että se ei neuvottele enää. Eli tavallaan lopputulos oli sama, että joka tapauksessa AKT sitten tässä logiikassa olisi jäänyt syksyllä liittokierroksenomaiseen tilanteeseen ulkopuolelle tämmöisen koordinoidun ratkaisun.
1: No eläkö <köhö> tämä koko muu Suomi nykyisin, jonkalaisessa akt terrorismin panttivankina? No
2: en mä ainakaan nyt näin ajattele, että, että just now. Ke, ke, kepin nokkaan nostetaan nyt tässä tavallaan, kun... Sen sijaan, että haetaan, haetaan helposti aina syyllisiä ja, ja, ja väistetään sitä ennen kuin vastuuta. Mä luulen, että perusuttu on siinä, että syntyy tämä niin raamiratkaisu. Voidaan ehkä kohta puhua, mitä se voisi pitää sisälläänkin. Ja sitten katsotaan, ketkä siihen tulee mukaan. Näin on tehty aina ennenkin ja tehty paljon töitä sen eteen. Siihen pakkolakipaketin niin ajatteluun, niin kyllä musta hallitushan teki nämä ehdotuksensa, jotka myötä, eli työnantajan pyrkimyksiä ja toiveita. Niin kyllä siinä tuli semmoinen vaihe mun silmissä, että työnantajat niin ajattelivat, että tällä mennään, eikä heidän tarvitse ikään kuin sitten osallistua tähän, näihin talkoisiin tai enempää. Ja, ja mä luulen, että tässä on tapahtunut heillekin se muutos siinä mielessä, että se, se pakkolakipaketin niin autuus ei olekaan niin merkittävä. Se läpimeno on epävarmaa ja sitten jos ne on määräkaisia ratkaisuja ja sitten jos se vielä sotkee niin syksyn työmarkkinakierroksen Niin kuin nyt nämä talouspoliittisen arviointineuvoston edustajatkin totesivat, että tämä että on niin riskipaketti siinä mielessä, että ei se välttämättä johda muuhun, kun sitä haetaan ko- korvaavia tavoitteita muilla keinoin ja sitten palkanmuodostuuksien sillä tavalla pitkällä juoksulla vaikuttaa. Ehkä tämä arvio on ehkä vaikuttanut työnantainkin ajatteluun, että kannattaa ehkä yrittää väistää se pakkolakin ja oikein Pidetään tämä AKT hetkisen tässä pöydällä kuitenkin. Pitäisikö AKT tavalla saada kuriin?
1: Lassila.
3: Minusta AKT pitää saada mukaan, mutta olen samaa mieltä kuin Lauri ja että ensin pitää Teidän ratkaisu tai vähintäänkin nähdä, että mikä se on synnytettävissä ja sen jälkeen osapuolten ja avustavine tahoineen huolehtia, että siellä on loppujen lopuksi kaikki mukana.
0: Salonen. Niin, olen samaa mieltä kuin Lassi tässä.
2: No, tuota... Anteeksi, siinä on semmoinen suppiloteoria. Me joskus aina pohdittiin sitä, että jos me saadaan niin tämä... Raami, niin porukka ikään kuin siihen, niin sitten siitä seuraa vähän sellainen niin kuin suppiloteori, jos kaikki on siinä mukana, että jos siihen lähdetään, niin siinä loppupäässä sitten tulee aika moinen paine, kaikkien kuitenkin pyrkii olemaan siellä mukana, tai pitää olla mahvoja perusteita, että ei ole, että joskus käytettiin tämmöistä Joo. termiä. Hmm. No AKT, tunnetaan tämmöisen lakkoherkkänä,
1: myöskin tukilakkoherkkänä porukkana. Miten on yleisesti arvioittaa sitä, että miten, miten Suomessa työrauha Toteutuu, jos vaikka vaikkapa kilpailijamaihin.
0: Tota, olen kyllä ollut sitä vuosia huolissani ja paljon joutunut tekemisiin tämän problematiikan kanssa omassa työssäni. Se on valitettavaa, että meillä on nimenomaan näitä laittomia lakkoja kuitenkin 1200 vuodessa. No, sitten usein esitetään, että niitä oli vielä paljon enemmän 70-luvulla. Niin olikin, mutta myöskin maailma oli toisenlainen, silloin ympäristö oli toisenlainen. Meillä Toimiva työrauhajärjestelmä ja sopimusjärjestelmä, hallittu ja pitkäjänteinen ja jotenkin ennakoitavissa oleva järjestelmä, olisi osa meidän kansainvälistä kilpailukykyä. Se on ja, ja Vaikka nyt sanotaan, että niitä on vähemmän niitä kuin joskus 70-luvulla, niitä on kuitenkin ihan selvästi liikaa. En tällä kritisoi sitä, etteikö lakko-oikeutta pidä olla ja näin poispäin. Puhun nyt nimenomaan sopimuksien vastaisesta menettelystä, luottamuksen pettämisestä toisin sanoen siihen kohtaan. Joo,
2: siis tämä on monitasonne asia. Ensinnäkin mitä mitattuna, niin kansainvästi mehän nyt ei mikään maa olla. Se mitä näitä työtaisteluja on, nyt on ollut aika vähän loppujen niin järjestäytyneitä sopimus- vapaassa sopimustilassa olevia työtaisteluja, jotka on tietysti laillisia ja kuuluu demokratiaan, että ne on ollut näitä surulakkoja, siis niitä, että on reagoitu isoihin irtisanomisiin, on on paha mieltä purettu, oltu päivä poistaa, kesken työpäivää lähdetty. Jos katsoo, niin mitä ne luonteeltaan on, niin ne on aika paljon myös näitä, ja, ja tuota, täytyy ehkä tämäkin erittely tehdä. Mutta totta kai neuvottelusopimisjärjestelmää ja työrahojärjestelmää voidaan aina kehittää myöskin Suomessa, mutta että eihän Suomi nyt mikään niin kuin lakkoyhteiskunta yhteiskunta ole kuitenkaan, että pääosimme on koettu asiat hoitaa sopiin neuvotelleen ja saatu näitä ratkaisuja. Mitä kattavampia isoja ratkaisuja on tehty, sen varmemmin tätä työrahaa on voitu yleisellä tasolla ylläpitää. Mutta jotenkin mä ajattelen tässä tällä tavalla.
0: Jos saa vaan tuon sen lisätä, että meidän on Ruotsi tässä ja Ruotsissa on nämä laittomat lakot käytännössä hävinneet kokonaan, hmm. niitä viime vuosina ollut ollenkaan.
2: Norjassa ja Tanskassa siellä on, on jo, Jonkin päivä. verran,
0: niin siis Norjassa on laittomia kyllä huomattavasti vähemmän kuin Suomessa. Työpäiviä taas työpäiviä on menetetty on enemmän. Joo, työpäiviä on menetetty enemmän kyllä sitten hmm. jossakin pitemmissä isoissa lakoissa, mutta, mutta niin puhun nyt nimenomaan näistä sopimuksen vastaisista. Kyllä me ollaan siinä jumpa siellä. No
1: tuossa äsken jo viitattiin vielä tuohon hallituksen rooliin, ja tässä tota, pitkisyksyä on tullut esille tämä, että hallituksen ongelma on ollut liian vähäinen työmarkkinakulttuurin ymmärtäminen ja neuvottelutapojen ymmärtäminen. Tota, yrittäisikö nyt avata hieman tätä työmarkkinoiden neuvottelulogiikkaa? tulee vale, kuvitellaan vaikka, että minä olen juuri maanpinnalle saapunut marssilainen, ei hmm. ole koskaan kuullut Suomen työmarkkinajärjestelmästä ja neuvotteluista, niin miten te tätä logiikkaa minulle selittäisitte? Miten se homma etenee?
2: Kuka haluaa aloittaa? <laughs> Lauri Ihalainen. No, joo. Kyllä mä sitä sillä tavalla selittäisin, että jos haetaan vauhtia siitä 40 tammikuun kiilauksesta, niin kyllähän silloin ruvettiin rakentaa tätä sopimusyhteiskuntaa parlamentaarisen päätöksenteon rinnalle ja tueksi. Ja se oli tämmöinen niin kuin jälleenrakennus, Suomen jälleenrakennusprojekti ja työmarkkinat koettiin siinä tärkeäksi. Ja sitten siitä lähtien on kehitetty hyvän järjestelmysasteen myötä molemmin puolin nämä valtakunnalliset työ- ja virkaehtosopimukset, jotka katsotaan, että ne on kuitenkin vakaata työmarkkinapolitiikkaa sen sijaan, että ne sovitaan vain yritystasolla. Että tässä mielessä niin tämä järjestelmä on minusta kehittynyt hyvään suuntaan ja tuottanut vastaan sanomattomia tuloksia. Ei vain sen takia, että on palkka-asioihin kiinnitetty huomita, vaan otettu vastuuta myös niin laajemmin yhteiskunnan talouden kuvasta ja kehityksestä, koska palkan on niin olennainen osa talouspolitiikkaa, ja tavallaan se liittyy siihen ison kokonaisuuteen. Että kyllä mä sitä niin tätä järjestelmää pidän perusrakenteeltaan edelleenkin toimivana. Nyt sitten voi monia asioita kehittää, ja yksi varmaan kehittämisen suunta on se, että sitä, niitä asioita vielä enemmän pysytään työpaikkatasolla sopimaan osana tätä järjestelmää. Mutta se ydinvastaus on se, että tämä sopimusyhteiskunta on tuottanut palkkaperusteisen sosiaaliturvan, työläensäädännön ja palkanmuodostuksen osalta kohtuullisen hyviä tuloksia moniin muihin No, Lassi
1: Laitonen, olet sanonut, että vaikeimmat sopimukset syntyvät aina parin pääneuvottelijan kesken ja että jos halutaan käydä turhia neuvotteluja, kannattaa koota isompi porukka. Näinkö se menee?
3: Kyllä oma kokemukseni on tämä, että mitä isompi porukka, niin sen suurempi sotkun vaara on. Mutta totta kai järjestöt puolitoisiin toisiin joutuvat ottamaan huomioon ja pitääkin ottaa hallintojensa vaatimukset ja takarajat. Eihän neuvottelijat tee näitä ratkaisuja itselleen. Mutta jos hallinnot sanelee jokaisen pilkun, niin silloin ratkaisun aikaansaaminen on tosi vaikea. Kyllä neuvottelijoilla pitää olla tietty asemavaltuutus. Ja pitää olla tietyssä vaiheessa myös vähän riskinottokykyäkin, että saa sen ratkaisun omissa joukoissa läpi. Koska jos joutuu koko ajan kysymään, Omiltaan, että käykö tämä vai eikö käy, niin se ei vaan juokse se prosessi. Et näin minä sen, sen näen. Ja kyllä tietysti aivan avainsana neuvotteluissa on osapuolten välinen keskinäinen luottamus. Mm. Ja se pitää olla nimenomaan pääneuvottelujoiden välillä,
2: uuten takkua. Ja se, sitä luottamustahan kuvaa se... Pystytään puhumaan vaikeista asioista ja ja myös niistä oman joukkojen tunnoista ilman, että toinen osapuoli käräyttää siitä. Se on tapa ratkoa asioita ja se vahvaan luottamukseen perustuu. Voin henkilökohtaisesti todeta, kun 70-luvun alussa tulinessaan, kun on... Ja saako ensin alussa puheenjohtajassa, niin kyllä minäkin oman koirakouluni joudun käymään juuri tämän takia, että ottaa riskejä ja yrittää ratkaista. Mutta sitten kun menen omiin joukkoihin, niin joskus piti tulla takaisin etelärantaan neuvottelemaan, että ei, ei, ei tämä nyt ihan näin mennyt. Että semmoisiakin vaiheita minunkin elämässä on ollut. Mutta se liittyy myös siihen, että on koettanut kuitenkin hakea niitä ratkaisuja. Että näitä vaiheita varmaan me kaikki ollaan eletti, mutta että... Juuri tämä, mihin Laatunen viittasi, että, sitten, että totta kai se perusluottamus täytyy olla hyvää, asiat voi riidellä ja kyky sitten hakea sitten erilaisia vaihtoehtoja, ettei mennä jumiin ja sykkyrää ensimmäisessä mutkassa. Se, sitä taitoa me tästä tarvitaan. No mikä on sitten se, joka ajaa lopulta siihen sopimukseen?
1: Miten se tapahtuu? Lassa
2: Kyllä
3: tietysti sopimukseen ajaa se yhteinen intressi, että asiat koetaan niin suuriksi ja tärkeiksi, että, että tulee tavallaan sopimiseen pakko. Ja väittäisin, että työmarkkinajärjestelmä on parhaimmillaan isoissa asioissa. Jos ottaa yhden tuoreen esimerkin, niin se on tämä viimeinen 2014 iso eläkeuudistus, niin rohkenen väittää, että se olisi jäänyt. Politiikan valmistelussa tekemättä. Sotti koville työmarkkinajärjestöilläkin siihen meni useampi vuosi, mutta syntyi kuitenkin ja lopulta varsin hyvässä muodossa. Sitten aivan loppuvaiheissa tietenkin neuvotteluissa alkaa vaikuttaa se, että kun on viikkokausia tai kuukausikausia tehty töitä ja istuttu pitkään, niin kynnys. Päästä se ratkaisu kaatumaan nousee, koska tiedetään, että seuraavalla kerralla joudutaan enemmän tai vähemmän tasoittamaan alusta.
2: Joskus on ihmetelty, että miksi työmarkkinajärjestöt neuvottelevat joskus vuorokausin kaupalla tai aika pitkiä päiviä, niin se liittyy tähän logiikkaan, että jos sä tavallaan niin hellität siinä loppuvaiheessa sitä neuvottelupöydästä ja lähetät omien joukkoon keskustelemaan, niin voi olla aamulla eväät ihan uudet. Että täytyy, jossain vaiheessa täytyy sitten vaan niin viedä ratkaisuja, ottaa niitä riskejä, mitä siihen, siihen niin liittyy. Että tämä logikkakin toimii mun mielestä, tällä tavalla.
1: Välillä puhutaan kuitenkin tupoteatterista. Kuinka paljon siinä on, on tällaista ikään kuin käsikirjoitettua tavallaan asiat ovat men- men- ratkeamassa, mutta vielä pitää ikään kuin ehkä niin kuin omien joukkojen vuoksi esittää että tilanne on vaikeampi.
2: No, niin. no, en mä tiedä, sit. mä oon aina vierastanut vähän tätä teatterisanaa, koska se mikä kokemus mulla on, niin kyllä nämä aika neuvotteluja on ollut, että siitä on teatterit kaukana, vaikeita asioita yhteensovittaa ja saada. Siis se suuri työhän joutuu tekemään siinä, että ne omat joukot pysyy mukana. Ja mä tullaan, ehkä voisi vähän huumorilla sanoa, että, että Esakon perhekki, jossa se pitkä töissä on hyvin moni erilaisia tahtoja, Ja saada se oman porukan yhteinen tahto aikaa vie usein yhtä paljon aikaa kuin se neuvottelu. Et joskus on tätä puolisopimusta valmiina, kun saa oman porukan niin saman tahdon taakse, jotta se on uskottava siinä neuvottelupöydässä toisten kanssa. Ja sitten tämä on sikäli aika kiva, että jos ei ole pannussa painetta, niin ei synny ratkaisuja. Pitää olla tietty paineistettu tilaa, joka johtaa sitten siellä, niin ratkaisun lopullisuuteen. Ja, ja tavallaan tässä mielessä niin täytyy joku painepaikka olla, missä on sitten pakko edittää viime kylässä ratkaisuja tehdä.
1: No, onko tämä deadline tärkeää?
2: On se sillä tavalla, mutta ei pidä asettaa. Niin kuin nyt tässä hallitus asetti vähän turhan monta niin kuin takarajaa. Ja sitten siinä on tavallaan, jos filitetään tavallaan odotus ja sitten se lässähtää, niin se on huono juttu. Pitäisi olla... Joskus me käytettiin sellaisia termejä, että on tämmöinen valmistelu, niin kuin valmisteluvaihe ja sitten on neuvotteluvaihe, että varmistuttiin siitä sillä pohtotyöllä, että kun lähdetään sitten siihen viralliseen neuvotteluvaiheeseen, niin meillä on kaikilla semmoinen usko, että me saadaan se onnistumaan. Ja tämä, tällä tavalla rytmitettiin näitä asioita. Eli nämä
1: sketsiohdat, jossa neuvottelijat pelaa lähinnä korttia ja, ja antaa ajan kulua ja, ja toimittajien odotella, niin ovat sitten oikeasti mielikuvitusta?
0: Kyllä, ne on mielikuvitusta ja se on sellaista pientä ilkeilyä vaan, joka on tyypillistä tämän tyyppisen toiminnan yhteydessä.
3: Ja olen samaa mieltä, että ei teatteria juurikaan ole. Totta kai joskus voi syntyä tilanteita, että on varaa kiinnittää huomiota taiteellisiin vaikutelmiinkin, mutta eihän se ole, ole pääasia. Et enemmän se on sitten, sitten tämmöinen ylimääräinen mauste. Neuvotteluihin takarajoista sanoisin, että julkiset takarajat on huonoja, koska niihin helposti vahingossakin voisi tehdä mutta Neuvottelijoilla pitää olla omat tavoiteaikataulunsa ja yleensä neuvottelijat kesken keskenprosessin keskustelevat.
1: No, Valtakunnan sovettija Minna Helle sanoi pari viikkoa sitten Leikola, että lähdeohjelmassa tässä samassa studiossa, että nykyään työmarkkinoissa puolet käyvät neuvottelujen aikana kovaa taistelua median kautta, ja hänen mielestään tällainen julkisuudessa käyty propagandisuuttaa, ei ainakaan edistä sopimuksen pääsemistä. Oletteko huomanneet tällaista muutosta?
2: No varmaan sen merkitys on, jos ajattelee, takavuosia taka tai vuosikymmeniä on se varmaan muuttunut. Media on kiinnostunut näistä asioista ja tavallaan niin julkisuudessa. Näin näinpäin, että jos, jos sä esitet asioita, jotka ei niin yleinen mielipide oli jotenkin tukena sille asian tärkeydelle, niin sä voit aika huonosti pärjätä. Ja tässä tarkoituksessa varmaan tätä julkisuutta aika paljon on. Joskus kävi kyllä neuvottelussa niin, että se julkisuus oli pidemmällä kuin neuvottelussa. Oltiin menossa ja vähän että mistä tämä johtuu. Että kyllä se on tullut vähän tähän sisään. Toisaalta se on tietysti hyvä, mutta toisaalta se, se niin kuin voi sitten vähän tekemään araksi. Sitten niin kuin. Ja nyt toivon, että Tämä vaihe, joka nyt tämä viiden yrityksen suhteen tai seuraava yrityksen suhteen on, niin koettaisivat nyt ilman loisten oloa niin pitkään kuin mahdollista ja sitten tulla jollain esityksellä ja yllättää itsensä ja yhteiskunnan.
1: No, mitä tapahtuisi, jos itse asiassa tehtäisiin niin, että työmarkkainneuvottelut olisivatkin täysin julkinen tilaisuus, jota vaikka kansa voisi katsoa nettitelevisioon kautta? Mm.
0: Käytännössä se ei onnistuisi... Tässä on jo se ongelma jo nykyissäkin tilanteessa, että, että niin julkisuudessa sekoittuu käsitteet, esimerkiksi semmoinen käsite kuin neuvottelutavoite ja neuvottelun kynnyskysymys. Niitä ei eritellä ja ilmoitetaan, että joku taho on päättänyt jotakin ja sitten ei oikein tiedetä, että onko se tavoite vai onko se joku ehdoton että mennään vaikka lakkoon sitten, jos ei se täyty. Eli kyllä tämä tällainen yli huva mediajulkisuus, niin kyllä mä uskon, että siitä olisi enemmän haittaa. Ja tää, tää, täällä aluksi puhuttiin, että ensin asetaan tavoitteita, ja neuvotellaan ja sitten arvioidaan, se on se oikea menettely.
1: No, jos leikitään ajatuksena, että tämä neuvottelutilanne olisi julkinen, niin mistä yleisö eniten yllättyisi? Mitä siellä ovien takana tapahtuu?
2: No siitä puurtamisesta ja asioiden paljoudesta ja siitä, miten paljon siinä taustatyötä joudutaan tekemään omissa joukossa ja sitten siinä neuvottelupöydässä, koska eihän tässä yhteiskunnassa umpioissa työmarkkinaratkoisia tehdä. Sillä takanahan on erittäin vahvaa analyysiä siitä, mikä on talouden kuva, mitä on työmarkkinoilla tapahtunut. Niin mä luulen, että tämä voisi olla sellainen, että, että monelle se on aika yllätys, että siellä niin kuin faktatietojen pohjalta kuitenkin kyetään neuvottelemaan. Ja siellä on erilaisia porukkoja ja työryhmiä, jotka työstää ja valmistelee asioita. Että ne ei tule ihan sattumalta. Nyt tämä on tietysti paljon monimutkaisempi, kun tässä tämä hallituksen aktiivisuus on aika suurte, ja tämä, tätä kokonaisuutta hallita ja, ja, ja läpikäydä, niin se ei ole tietenkään ihan, ihan helppoa.
0: Jos vähän tuo julkisuuteen vielä saa sanoa, niin kyllä se nytkin toimii varsin vahvasti ilman, että erikseen järjestettäisiin mitään julkisia neuvottelutilaisuuksia. Tarkoitan sitä, että esimerkiksi entinen työmarkkina- ja poliittinen toimittaja Tarmorappoinen kuvasi tätä hyvin minulle kerran, sanoi, että aina löytyy joku, jolla on intressi saattaa asiansa julkisuuteen. Ja sovivasti kyselemällä ja harrukoimalla pääsee toimittaja varsin pitkälle. Tämä huomasi varsin hyvin esimerkiksi sovittelutyön yhteydessä. Siellähän toimittajat, osa toimittajista päivysti melkein koko ajan paikalla ilman, että he olivat neuvotteluhuoneessa ilman että osallistu mihinkään tämmöiseen sen He olivat siellä käytävillä odotushuoneessa ja muualla, soittelivat innokkaasti eri puolille, kyselivät, nykivät hihasta ja aika tarkkoja kuvauksia saivat aikaiseksi. Et siinä ei ole kovin suurta eroa sitten tähän, mitä, mitä kysyit.
3: Luulen, että yleisö yllättyisi kaikkein eniten siitä, miten arkista loppujen neuvottelu tämmöinen työmarkkinaneuvottelu Joo. on ja... ja se ei ole ollenkaan aina niin seksikästä, mitä ulkopuolinen yleisö kuvittelee. Tämä, että vaikuttaako julkisuus sitten neuvotteluihin, niin kuin sovittelija heille on sanonut, niin en usko, että se niinkään vaikuttaa neuvottelijoihin, koska neuvottelijat on lähes poikkeuksetta erittäin kokeneita ja pystyvät ummistamaan silmänsä ja korvansa, mutta tällä julkisuudella ja varsinkin jos se on väärää, niin voi olla sikäli hyvin haitallinen vaikutus, että se hermostuttaa taustajoukot ja aiheuttaa sitten taas mm. ylimääräisiä kierroksia, että saadaan porukat jalaksilla.
1: Tässä vaiheessa muistutan, hyvät kuunteleitte että kuuntele ohjelmaa, mikä maksaa. En tiedä, onko tämä on väärän vai oikeanlaista julkisuutta, mutta työmarkkina-asioita tässä puimme kokoonpanolla, jossa on Intinen valtakunnan sovittaja Juhani Salonius, Lasse Laatunen, EK pitkäaikainen johtaja, ja SRK on puheenjohtaja Lauri Ihalainen. Tällä kokoonpanolla, kaikilla kokemuksella ja mitä teillä kolmella on, niin ruvetaan myös vääntämään tätä viidennen kierroksen sopimusta. Mistä, mistä täytyy sopia? Ja mitä täytyy sopia? Kuka aloittaa? Lasse
3: no, Tietysti ensimmäiseksi pitää muistaa se, että Osapuolella työmarkkinaparteilla on neuvottelu- ja sopimusautonomia. He itse päättävät, mistä ainesosista ratkaisua tehdään. Mutta nyt kun tämä koko prosessi on lähtenyt vahvasti liikkeelle, hallituksen intressistä ja tästä kilpailukyvyn parantamistavoitteesta, jota ei kukaan varmastikaan kyseenalaista, niin totta kai se ratkaisu pitää hakea siltä alueelta. No nythän EK on ilmoittanut, että palkoista ei neuvotella, vaan ne jätetään syksyyn. Ja se kyllä minun arvioni mukaan varmaan vaikeuttaa tätä yritystä, koska kyllä vanha semmoinen työmarkkinasääntö pelaa, että mitä enemmän on hainesosia käytettävissä, niin loppujen lopuksi sen helpompi se ratkaisu on aikaan saada, vaikka se Silloinkin voi olla vaikeaa, mutta että varmasti työn hintaan tavalla tai toisella liittyvistä tekijöistä tätä ratkaisua tullaan nyt hakemaan.
1: No Olisiko se lähtökohta kuitenkin, jos vaikka palkoista ei tässä vaiheessa puhuttaisi, että, että niiden suhteen pitää päästä nollalinjallisesta liittokiinnoksella?
2: Joo, ensinnäkin täytyy nyt muistaa, että tämä homma aloitettiin yli vuotta aikaisemmin, kun sopimuskierros päättyy. Tämä on silläkin tavalla vähän poikkauksena. Sopimus päättyy vasta syksyllä ja ensi vuoden puolella. Ja nyt tehdään aikaistettua neuvotteluprosessia, joka on nyt ollut monesta syystä johtuen. Varmaan se, yksi tavoite on se, että tämä pakkolakipaketti, joka on huono monessa suhteessa, sen työllisyysvaikutukset on kyseenalaisia, ja ja eriarvoistaan myöskin työmarkkinoilla miesten ja naisten välisiä suhteita, niin sen ikään kuin, että sitä ei tähän maahan tule. Ja mitä ne elementit on? Mä olen Lasselautosen kanssa samaa mieltä, että koko tämän kilpailukykypaketin ydin olisi tämmöinen ensimmäinen vuosi nolla ja toinen vuosi sitten vientisektorin ja avamisektorin palkkajohtajuuden tai palkamäärittelyn pohjalta tapahtuva ratkaisu, mutta kuitenkin siis molemmat äärettömän maltillisia. Se muodostaa sen rungon. Ja olisi olis toivottavaa, että tämä palkkaratkaisu ei irroteta sinne syksyyn, joka nyt näyttää niin kuin todennäköisellä. Sen takia, että se luo sinne epävarmuutta. Sitten kuitenkin, jos tässä yritetään muista asioista sopia, ja niin sitten se sopimuksi jää sinne syksyyn, niin se, ja sitten ruvetaan niitä tekstejä avaamaan liittosopimuksissa, niin siitä voi tulla monenlaista murhetta, tai ainakin pitää tiedostaa, että se ei tule olemaan helppo. Sen vuoksi ajattelen samalla tavalla, että tässä olisi kolme elementtiä, itse Seuraavan kahden vuoden maltti, maltti sitten tämän paikallisen sopimisen, josta nyt paljon puhutaan, ne linjalliset periaatteet pitäisi sopia. Ja kolmanneksi sitten voisi katsoa, että löytyykö siitä niin kilpailukyky ja muita vahvistavia toimia. Ja, ja sitten palkansaajapuolellahan näyttää olevan odotuksia, että joitakin näitä työlainsäädäntöön liittyviä heikennyksiä, Niitä, niitä pakitetaan mä rakaisten työsuhteiden osalta. Enää ei tarvitsisi alle vuoden työsuhteessa mitään perusteita ja niin poispäin. Että siinä olisi tavallaan tämmöinen, niin kuin, tämän tyyppiset ainesosat, jonka seuraus olisi se, että pakkolakipakettia ei tarvitse tehdä. Nimittäin näistä se ratkaisu pitäisi muodostua. Jos tämä menee sitten niin, että se palkkaratkaisu jää syksyyn, jota nyt siis tässä on kaksivaiheinen ratkaisu, niin on erittäin tärkeää, että nyt syntyy tämän uuden sopimusmallin periaatteet ja linnaukset mahdollisimman pitkälle, miten sitä avoimen sektorin palkkajohtajuusmallia käytännössä viedään sitten eteenpäin. Ja tästä olisi tärkeää, että nämä osapuolet pääsisivät, pääsisivät ratkaisuun, niin kuin nyt oletan, että ne yrittää. Nämä ainekset minusta siihen kuuluu.
0: Sanoin tältä pohjalta, kun se syntyy? Minusta tuossa on hyviä aineksia, mitä, mitä kummatkin Veljet tässä molemmin puolin totesivat, en nyt ota mitään ehdotonta kantaa siihen, että missä vaiheessa palkat pitäisi ratkaista, mutta oleellista on se, että löytyisi sellainen suunta, löytyisi sellainen tiekartta, jota myöten marssitaan kohti uutta suomalaista työmarkkinamallia. Nämä tähän ahtiset mallit ja tavat hoitaa asioita periytyy hyvin toisenlaiselta teollisen kulttuurin ajalta, missä, missä tota, elimme kymmeniä vuosia sitten. Itse asiassa nämä laitkin, johon pääasiassa nykyinen rakennelma nojaan on tuolta 40-luvulta. Ja jos nyt vähän mietitään, miten maailma on muuttunut sen jälkeen, niin olen ihan toisella maailmassa. Ja sen takia niin se vaatii uudistamista ja eteenpäin katsomista. Minusta on kanssa ihan turhaa syytellä ja murehtia sitä, mitä on ollut ja montako yritystä tässä on ollut ja niin poispäin. Nyt pitäisi vaan katsoa eteenpäin.
1: Mennään kohta tuohon tulevaan työmarkkinamalliin, joka on itse asiassa käsikirjoituksen seuraava väliotsikko, mutta te- tehdään tätä, tätä sopimusta mutta tässä vielä hetki lisää. Tämä paikallinen sopiminen ja sen lisääminen on varmasti yksi keskeinen teema. Ruotsin entinen valtiovarainministeri Anders Boris tehdessään Juhan vartisen kanssa analyysiä Suomen tilasta taloudesta sanoi hämmästyneensä sitä suurta epäluottamusta, joka suomalaisilla työpaikoilla vallitsee. Mm-hmm. Miten paikallinen sopiminen
2: onnistuu, jos ei ole luottamusta? Kyllä paikallisen sopimisen ydinasia on, joka tässäkin nyt on tullut meidän keskustelussa esille, että jos kaksi, kaksi niin asiaa puuttuu, tämä pätee muuten muihinkin elämäalueisiin, luottamus ja kyky yhteistyöhön, niin paikallinen sopiminen ei tule koskaan olemaan aitaa eikä se tuota tuloksellisuutta ja tuottavuutta eikä mitenkään pakottavalla voida aitoa paikallista yhteistyötä koskaan rakentaa. Että se, varmaan ruotsalainen työelämäkulttuuri on tässä suhteessa vähän pidemmällä kuin mitä meillä on, on oltu. Kyllä se luottamuksen vahvistaminen on äärettömän tärkeä asia. Ja se paikallisen sopimisen täytyy olla sillä tavalla, että siinä voittaa niin kuin molemmat osapuolet, siinä on yhdistäviä intressejä. Ja sieltä löytyy, eihän kukaan sinänsä vastusta, etteikö paikallista sopimista voida lisätä. Me voidaan sitten keskustella, millä pelisäännöillä sitä tehdään osana tätä neuvottelujärjestelmää. Mitä ollaan salapilaisuutta?
3: Olen hyvin pitkälle samaa mieltä, eli kyllä paikallinen sopiminen, niin kuin sopiminen yleensäkin, niin perustuu sopiepuolten luottamukseen, mutta kyllä tietysti paikallisen sopimuksen tuloksellisuus tai sopimisen tuloksellisuus niin on kiinni myös siitä, että molemmat osapuolet kokee, että he hyötyvät siitä sopimisesta että se ei ole vaan toisen intressissä. Kaikki sopimukset eivät ole tietenkään sillä lailla samanlaisia, että molemmat osapuolet hyötyvät yhtä paljon, mutta että pitää olla varma siitä, että tämmöinen toiminta kehittää yritystä ja myös varmistaa henkilöstön
2: työsuhteiden pysyvyyttä.
1: Juhani
0: Niin Minusta just ydinkysymys on se, että pitää niin kuin miettiä siitä, se, että missä ympäristössä parhaiten tiedetään yrityksen asiat, näkymät, tulevaisuus, työllisyysnäkymät, investoinnit. Si- siinä pöydässä, missä näistä asioista päätetään, niin, niin jollain tavalla myöskin keskustellut siitä, että miten talon työehdot ja työllisyys on parhaiten turvattavissa, niin ei se oikeastaan voi tapahtua missään muualla kuin siellä työpaikalla. Valtakunnallisten järjestöjen mahdollisuus arvioida jonkun sanotaan vaikka vaasalaisen tai oululaisen yrityksen sen hetkistä tilannetta, ja mitä siellä saa sopia ja mitä ei saa sopia, niin se on kauhean etäistä. Ja jollain tavalla ne pitäisi tuoda siihen keskusteluun, että samassa päydässä keskustellaan työllisyydestä ja työehdoista. Se on laajassa mielessä sen paikallisen sopimisen idea. Täällä oli kysymys, että kuinka paljon sitä käytetään ja miten sitä on. Kyllä sitä on nyt tänä päivänäkin, toki on. Mutta ei pidä sitten sekoittaa sitä siihen kysymykseen, että onko joku toimenpide paikallisen sopimisen ehdon varassa vai voidaanko jotain asiaa tehdä. Esimerkkinä on tuotu monta kertaa se, että työehtosopimuksessa saattaa olla kymmeniä paikallisen sopimisen kohtia. Mutta ne on aivan eri kysymys kuin mistä nyt keskustellaan. Siellä siis sanotaan, että vain sovittaessa saa tehdä jotakin. Kun nyt kysytään sitä, että olisiko mahdollista työpaikalla toimia toisinkin kuin työehtosopimuksen asioinnomainen sääntö. Sitten puhutaan erilaisista reunaehdoista ja perälaudoista, ei mene nyt siihen sen enempää. Mutta tärkeintä olisi se, että siellä missä työ tehdään, siellä keskustellaan myöskin palkitsemisesta ja työllisyydestä.
2: Tästä voisi hyvin, hyvin jatkaa, että... Sellainen yksi ehkä kulmakivi kuitenkin on, on siis se, että kun puhutaan paikallista sopimista, joka tarkoittaa, että valtakunnallisten sopimusten asioita valutetaan työpaikkatasolle, niin olisi hyvä, että se on kuitenkin osa sitä neuvottelujärjestelmää eikä sitä irrallaan. Ja toinen ikä kuin kivi alkaa on se, että niin sopimusten yleissitovuuden osalle ei pidä tehdä reikiä, että se on kuitenkin se perusta jolle tämä rakennetaan. Mutta sitten hän neuvotellaan ei pelkästään paikallisen sopimisen tavallaan näistä lähtökohdista, vaan myös siitä, että, että henkilöstön edustus yritysten hallinnossa varmistettaisiin. Tähän Saksaan on jo usein viitattu, niin siellähän on sellainen tilanne, että Saksassa paikallista sopimista voidaan tehdä vain yrityksessä, missä yrityksen henkilöstöllä on edustus yrityksen hallinnossa. Ne on kytketty niin kuin tavallaan toisiinsa. Ja tästähän Suomessakin nyt... Puhutaan. Sitten semmoinen vaikeampi asia varmaan on, että tuli, tulisiko tähän joku semmoinen selviytymis- tai kriisilauseke, jossa on, jossa on poikkeuksien tilanne jossain firmassa X, ja niin voidaan tehdä poikkeuksia järjestelyjä määräajaksi. Ja tämä on varmaan yksi teema, mitä tässä paikallisen sopimisen kehittämisessä puhutaan, mutta meidän ei tarvitse ruveta ratkomaan sitä. Mutta nämä on ne, tavallaan ne ainekset. Mä ne lähtökohdat tuon suunnilleen niin kuin tässä.
1: Jos sitten puhutaan tästä suomalaista työmarkkinamallista ja sen kehittämistä. EK ilmoitti joulukuussa kesken edellisten neuvottelujen muuttaneensa sääntöjä niin, että se ei jatkossa siis ole neuvotteluosapuoli vapun jälkeen meni. Miten tämä tulee muuttamaan suomasta työmarkkinamallia?
2: Tulee se muuttamaan sillä tavalla, että tässä varmaan meillä kaikille on joku näkemys, mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, että EK ei ole enää palkanmuodostuksessa sopia osapuoli käytännössä, joka johtaa siihen, että... Palkansa- ja keskusjärjestötkään eivät ole sopia osapuoli sillä perinteisessä mielessä, kun näitä raamituksia on tehnyt. Mutta ajat, mä ajattelen näin, että sitten kuitenkin työnantajatkin haluaa ja palkansa haluaa, että siirrytään semmoiseen uuteen malliin, missä tämä avoimen sektorin, vientisektori on se palkkaratkaisu, niin kuin Niin minä ainakin toivoisin, että keskusjärjestöillä olisi tässä suhteessa sopia roolista, ne siirtyisi koordinaatiorooliin että täytyyhän olla joku mekanismi, jolla sitten katsotaan se, että tämä muu sopimuskenttä pysyy siinä linjassa, mitä ajatellaan sillä avoimella sektiöllä tapahtumaan. Ja tämä vaatisi varmaan jotakin mekanismia, yhteisiä pelisääntöjä, että tähän suuntaan sitä voidaan kehittää. Kyllä näitä toimialakohtaisten liittojen merkitys tulee tässä korostumaan sopimuspolitiikassa. Ja uskon, että keskusjärjestölle jää edelleenkin sitten tähän työlainsäädäntöön ja palkkaperusteisen sosiaaliturvan, Valmisteluun ja kehittämiseen niin tärkeä rooli ja kansainväliseen edunvalvontaan. Salonis, oliko tämä ekon ottamaan
1: ottama askella askel oikeaan suuntaan?
0: No se on vanhan asian toistamista. Vuonna 2007 toukokuussa jo tämän työnantajakeskusliiton valtuusto sai ilmoituksen, että täl, tämä, tämä päätös on tehty, että siirrytään pysyvästi liittokohtaisten neuvottelujen ja yrityskohtaisten keskustelujen tasolle ja että keskitetyt neuvottelut on loppu. No, sitten kävi vähän toisin, kaksi kertaa on, on sen jälkeen kuitenkin erään sortin keskitetty tehty, toisen nimi oli raamiratkaisu, toisen nimi oli työllisyys ja kasvusopimus. Tupo oli erittäin kielletty sana. Joo, ja, ja näin, on, näin on sitten käytännössä vähän niin kompastelle menty eteenpäin, mutta se mitä nyt Eko ilmoitti tässä joulukuussa, niin sehän ei ollut mikään uutinen, vaan korkeintaan tekninen uutinen, jos se viedään sääntöihin. mä ajo,
2: ajoitusta ei ollut kauhean fiksu, mutta
0: Mutta <tos> <asialu-uuteen. tos> Mutta, mutta tämä asia oli täysin tiedossa ja tämä asia oli myöskin tiedossa silloin, kun yhteiskuntasopimusneuvotteluja käytiin. Se, se oli täysin selvä ja, ja ennakkoehtona jo, jo esitetty moneen kertaan, että, että kysymys oli oikeastaan vanhan asian lämmittämisestä ja nyt se vaan sitten viedään niin tonne pykälätasolle myöskin. Mutta että mikä vaikutus tällä on järjestöihin, niin toki Ruotsistahan nähdään jo hyvä esimerkki. Siellähän vuonna 1990 helmikuun toinen päivä tehtiin tämmöinen päätös että keskityt loppuun. Helmikuun avioero. Niin, ja mm. siellä, siellä on sitten erilaista yhteistyötä ja koordinaatiota ja muuta, mutta todellakaan ei ole tehty keskitettyjä palkkaratkaisuja siinä mielessä kuin aikaisemmin.
1: No Lassala, mikä oli sellainen ihanteellinen työmarkkinamalli Suomeen 2020-luvulle?
3: No kyllä siitä olen samaa mieltä, että periaatteessa oikea taso, jos valtakunnan tasoja tarvitaan, niin on koska alakohtaisilla liitoilla pitää olla vastuusen oman alansa kilpailukyvystä ja työllistämisestä, siltä osin, kun ne liittyy nämä edellytykset työehtoihin. Mutta sitten se mikä on ainakin itselleni kysymysmerkki, että onko liitoilla kaikilta osin valmiutta tämmöiseen vastuunottoon mihin nyt etoon hallituksen tai edustajiston päätös tulee johtamaan. Siitä olen varma, että vientiliitoilla nämä edellytykset on olemassa, ja ne tulevat varmasti pärjäämään. Mutta mille sitten saadaan koko muu porukka toimimaan järkevästi palkanmuodostuksessa ilman, että täysin riippumatta alan palkanmaksukyvystäni Lähdetään siitä, että poljetaan yli näistä liittokohtaisista vientialojen ratkaisuista. Tämä tulee olemaan se, se, on just se ongelma. Sitten keskitettyjä, en tietenkään niitä aikaille, mutta minusta niitä on syytetty myös siitä turhaan, että eihän ne ole kieltänyt tekstikysymyksiin kajoamista. Keskitetty on tyypillisiä kriisejä ja ratkaisu, kun pitää saada matalat palkankorotukset, niin pannaan kaikki kerralla kiinni ja haetaan sitä kautta pitkä työrauhan. Ja väitän, että ne on tässä tarkoituksessa
2: toiminut kohtuullisen hyvin. Jos sitä visiointia miettii oikein pitkällä aikavälillä sopimisen tasoja, niin minä se mikä tulee korostumaan on se, että me tehdään kansalliset rajat ylittäviä puitesopimuksia ehkä enempi tulevaisuudessa, siis tämmöisen eurooppalaista vähän verkkaisesti. Keskusjärjestöjen rooli tulee siis muuttumaan koordinaation ja sitten tämmöiseen niin kuin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja yhteistyöhön liittyviin asioihin, vähempi palkanmuodostukseen. Ja tämä liittotason ja toimialakohtaisuuden merkitys tässä sopimuspolitiikassa kasvaa. Mutta totta kai sen sisällä hyvällä työjaolla se paikallisen sopimisen osuus Eri asioissa lisääntyy, jossa nyt Suomessa sitä on työaikakysymyksissä poikkeuksen paljon eurooppalaisista näiden. Ja sitten varmaan siitä voi heijastua myös niin kuin yksilötasolle. Kyllä me tehdään nytkin yksilötasoisia ratkaisuja. Tätä, että tasoja on useampia. Nyt on kysymys niiden järkevästä keskinäisestä työjaosta ja suhteista. Kysymys ei ole joko tai, vaan sekä että.
1: No, mennään sitten tähän päivään. Miten te arvioitte neuvotteluilmapiiriä
2: nyt? Onko sopu syntymässä? Toivotaan, että on. mulla on sellainen vankka käsitys, että työmarkkinaneuvottelijat tuntevat vastuunsa ja ovat osaavia ja kykenevät tätä asiaa omalta osaltaan hoitamaan. Hallituksen kannattaisi olla sillä tavalla pidättyväinen ja varovainen ja joukossa tukea sen ratkaisun syntymistä eikä ainakaan mitenkään ärsyttää enää millään uusilla asioilla. Mm. mutta Minä no, olen ikuinen optimisti, mutta ainakin toivon, että on järjestöjen itsensäkin kannalta Hyvä, kun tässä ajassa on paljon semmoista puhetta, että tästä ei ole enää mitään merkitystä kolme-kahta yhteistyöllä ja laajemmilla ratkaisulla niin osoittaisi tämän tarpeellisuuden ja miten ne kuitenkin palvelee tätä ja samoin. Salon, jos
1: on, nyt parempi kuin joulukuussa?
0: No, pitäisi olla mukana jollain tavalla lähempänä näitä keskusteluja, että osaisi sanoa, mutta ainakin joulukuuhun verrattuna niin näyttäisi paremmalta, kun EK antoi tämän signaalin, että ollaan valmiit jatkamaan keskusteluja. Mutta kuten erässä muussa yhteydessä on sanonut, niin tämä nyt ei saisi olla tämmöinen ihan tunnekysymys, ja kauhean paljon ei pitäisi asettaa nyt sille edes painoa, että minkälaiset on nämä feelingit, vaan nyt mennään ihan asia edellä. Ja, ja keljutti tai ei, niin tehdään nyt ratkaisuja vaan, koska se on nyt tämän kokonaisuuden kannalta ehdottoman välttämättä.
1: Pragmaattisia
0: ratkaisuja. Pragmaattisia ratkaisuja. Laitunen, mihin tämä voi kaatua.
3: Minä uskon, että nyt neuvottelijat pystyvät tämän sopimaan, eikä tämä kaadu enää
1: yhtään mihinkään. No, jos sopimusta ei viidelläkään kerroksella synny, niin mitä Suomessa tapahtuu sen jälkeen?
2: No, joo. no sanotaan nyt näin, että... Kaikki tämä niin talouden kuva, eiliset työttömyysluvut, vieni heikko veto, investointien verkkaisuus, kaikki nämä puoltaa sitä, että tämä ratkaisu saadaan aikaa. Ja sillä ratkaisulla, kun se olisi pitkäjänteinen ja tavallaan näköjällä ja antava, on asiaansa suurempi merkitys, että joku talouspotinnan kulma olisi kiinni. Mutta jos ei se onnistu, niin ei tämä maailma tähän lopu. Sitten varmaan hallitus tekee omia toimenpiteitään ja mä vaan luulen, että sitten se syksy tulee olemaan tosi mutkikas, tosi vaikea, jos näin mennään. Ja, ja sellaista tilaa ei pitäisi kuitenkaan tavoitella, vaan nyt tavoitella ratkaisua, joka helpottaa sen syksyn ratkaisujen tekemistä.
1: No Mitäs herrat veikkaavat, soiko teillä puhelimet ennen kuin
2: ratkaisu on tehty? Ehkä me keskenään soitellaan, mutta Näin. ehkä me tässä kannustusjoukoissa kuitenkin ollaan.
1: <tos> Katsotaan sitten hieman tuota saattoa Siellä Kalle Kustaa kirjoittaa, että laittomat lakot johtuvat työnantajan tekemisestä Ruotsissa. Ei tarvitse lakkoilla, sitä työntekijä on yrityksen johdossa mukana työpaikka työpaikkademokratia toimii vähän paremmin kuin Suomessa.
0: Jos tuohon saa kommentoida sen verran, että Ruotsissa on tämä kysymys yhteistyöstä työpaikoilla ja työrauha-asia jo ajat sitten iivutettu niin 70-luvulla. Siellä on semmoinen kuin medbestemande laaget eli myötäämääräämislaki, joka sisältää myöskin työrauhasäännökset Ja nämä työrauhasäännökset on merkittävästi tehokkaammin toiminut kuin suomalainen vastaava lainsäädäntö.
1: Nimimerkki Anonyymi kirjoittaa, että nyt maassa kolmassa työvoimasta on reservissa se, jos mikä maksaa ja on järjestetä resurssien haaskoista. Tällä rahalla saisi aikaan paljon yhteistä hyvää, jos EK on ahneuden ekonomistit tinkisivät ylpeydestään. Ja erikoistutkija kommentoi, että jos johto tyrii ja tuotteet ovat huonoja, niin porukkaa itse sanotaan siihen ei poliittinen hallituskaan voi vaikuttaa. Sitten hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä kohtaa ohjelmaa, jolloin on viikon talousviisauksia ja talousvinkkien aika. Lähettäkää niitä minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi. Lauri Ihalainen, viikon talousvinkki tai talousviisaus?
2: Mä en ehkä osaa mitään talousviisautta varsinkaan sanoa ja arka antamaan mitään vinkkiä, mutta jos sallitajat voi sanoa jonkun toisen asian, ja se on siis se, että tässä maassa, tämä voi olla vähän yllättävää, tässä maassa, varsinkin vanhusten keskuudessa, on paljon yksinäisyyttä, erittäin paljon yksinäisyyttä. Meidän pitäisi jotenkin asennoitua niin, että mitä sinulle kuuluu kampanja. Jos me jokainen voitaisiin tehdä sen, ettei jotakin, että me jotenkin lähestyttäisiin näitä ihmisiä ja todettaisiin, että mitä sinulle kuuluu ja voiko tässä jotenkin tämän yksinäisyyden eteen jotain tehdä, niin se olisi sellainen iso kansallinen talko, että mä olisin tämmöisessä mukana ja kannustaisin muitakin tämmöiseen työhön. Kauvin säätös,
1: Juhani Salonen.
0: No, kuuntelee näitä talousviisaita ja tal- kansantaloustieteen professoreitakin, niin tulee kyllä yhä hämmentyneemmäksi ja, ja, ja ne ovat niin ristiriitaisia ja, ja erilaisia nämä kannanotot ja johtopäätökset, minusta olisi ehkä hetkeksi hyvä panna ne sivuun ja Miettiä se sitä, että tärkeämpää kuin joku prosentin osan oikea ennustaminen on se, että olisi oikea suunta. Eli tehtäisiin nyt oikea suuntaisia ratkaisuja, menettäisiin oikeaan suuntaan ja katsotaan jälkeenpäin sitten, että mitä ne prosentin kymmenykset toteutuivat.
3: Työmarkkinoille työrauha loppuvaalikaudeksi ja hallitukselle työrauha myös loppuvaalikaudeksi.
1: Ja viikon yleisövinkin on lähettänyt Pena Tampereelta, ja siinä on vähän samaa henkeä kuin tuossa Lauri Ihalaisen esityksessä. Hän kirjoittaa näin, ajattele hyvää lähimmäisestäsi. Silloin haluat myös ilahduttaa heitä ostamalla pieniä lahjoja merkkipäivänä ja muuloinkin ja Suomi nousee. Kiitoksia hyvät herrat, toivottavasti ekon ja SAK on. Neuvottelijat ovat kuunnelleet ohjelman ja saaneet hyvät evästykset. Onnea matkaan sinne. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.